0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um das Thema chronische Nierenerkrankung bei Katzen. Diese Erkrankung ist bei älteren Katzen leider sehr oft anzutreffen. Ich habe selbst leider zwei Katzen diese Krankheit verloren. Mit Dr. Heidi Kübler spreche ich heute darüber, wie man das Leben einer Katze mit dieser Diagnose verbessern kann. Hallo Heidi, schön, dass du heute wieder zu Gast bist.
1: Hallo Manuela, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: <lacht> Wir waren ja schon beim Du, gell?
1: Ja, ja. <lacht> ähm,
0: die chronische Nierenerkrankung, ja, ich dachte schon, das ist eigentlich so ein typischer Hardwarefehler bei der Katze. Was sind denn die Ursachen?
1: Ja, die, ich beschäftige mich ja schon sehr lang damit. Und Ursachen gibt es sehr, sehr viele. Das ist ja das Gemeine. Mhm. Ich meine, die Katze ist eben, ähm, ja, fangen wir mal ganz von vorne an. Die Niere der Katze, die ist so aufgebaut, dass diese Nierenkörperchen, wenn die einmal kaputt sind, die können nicht mehr regeneriert werden. Mhm. Anders wie bei der Leber. Mhm. Das Lebergewebe kann regenerieren. Mhm. Also diese Nierenkörperchen, die können nicht regenerieren. Und die Katze hat jetzt nicht die beste Ausstattung mitbekommen. Also wenn wir jetzt mal so in Zahlen reden, die Katze hat eben 200.000 dieser Nephrone, größenordnungsmäßig bei der Geburt. Der Hund beispielsweise 400.000, der Mensch etwa eine Million. Eine Million? Wow. Mhm. Mhm. Ja, und, ähm, und dadurch, wenn eben die, die kaputt gehen, mhm. da kommt dann nichts mehr nach. Und dann gibt es eben ganz viele Einflüsse, die die Niere schädigen können. Das fängt an mit ähm, Ernährung. Wenn die Katze jetzt dauerhaft wirklich beispielsweise nur Fleisch frisst, ein alter Organismus braucht nicht mehr so viel Eiweiß, ein wachsender Organismus braucht Eiweiß. Mhm. Der Klassiker ist die alte Katze, die dann Babykatzenfutter frisst. Mhm. Mhm. Ja, also das ist dann, wie soll ich sagen, das ist, das ist, das ist gar nichts für die Katze. Mhm. Mhm. Und äh, dann natürlich auch Dinge wie, wenn sie einen Unfall hat, Schock geschehen. Wenn sie draußen Freiläuferkatzen im Garten, wenn die Rosen gespritzt werden, die läuft durch und kriegt da was davon ab. Ähm, Operationen können zu, ja, Blut, zu niedrigem Blutdruck in der Niere führen, das kann schädigen. Also es gibt so viele Einflüsse. Dann gibt es bei den Perserkatzen noch eine erbliche Erkrankung, so eine zystische Nierenerkrankung, die bei Persermischlingen auch mal auftreten kann. Da wird in der Zucht sehr viel gemacht, also da ist auch schon sehr, sehr viel passiert, aber... Die also man kann es, also da möchte ich eigentlich hinkommen. In der Regel weiß man, wenn man die Krankheit, chronische Nierenerkrankung diagnostiziert, hm. nicht, woher es kommt. Man weiß es nicht.
0: Um, und das Schlimme bei der Erkrankung ist, man stellt es erst häufig sehr, sehr spät fest. Wie ist denn so der typische Verlauf so einer chronischen Nierenerkrankung?
1: Genau, am Anfang bleibt es sehr, sehr lange unbemerkt. Dann kann möglicherweise sein, dass die Katze mehr trinkt und mehr pinkelt.
0: Mhm, das Aber ist geht
1: sie raus, äh, sehe ich es nicht unbedingt als Tierhalter. Manche Katzen, die werden wählerisch vom Fressen her. Und <lacht> im Alter nimmt es natürlich zu. Und da kommen auch andere Krankheiten dazu. Dann hat die Katze schlechte Zähne. Dann schiebt man es möglicherweise auf die Zähne, dass sie schlecht frisst oder dass sie abnimmt. Wenn es dann schon weiter fortgeschritten ist, dann kommt schon dazu, dass die, das Feld so struppig wird, dass die sich vielleicht nicht mehr richtig putzt dass sie abnimmt. Mhm. Aber da dann oft äh, ist oft, dass die Besitzer sagen, na ja, die war ein bisschen mobbelig, ist ganz gut, wenn die jetzt abnimmt. Also wenn eine ältere Katze abnimmt, ist das immer Alarmzeichen, auch mhm. wenn sie vorher zu fett war. Bei meiner ist mir aufgefallen, die hat plötzlich sehr, sehr viel getrunken. Genau, das kann auch sein. Wenn ich das sehe, ist es sehr gut. Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, hier, ab zum Tierarzt, wir lassen das mal checken. Okay. Und genau, apropos checken,
0: das Stichwort, ähm, wie oft sollte man denn und ab welchem Alter sollte man denn auf Nierenkrankheit checken lassen?
1: Also optimal ist es natürlich, je früher, dass man es erkennt, desto mehr kann man natürlich machen. Und man empfiehlt heute so ab dem Alter von sieben, acht Jahren einmal im Jahr einen Check beim Tierarzt mit einer Blutuntersuchung. Mhm. Die Experten sagen sogar auch, eine Urinuntersuchung sollte man machen lassen. Nur da ist natürlich das Problem, dass es nicht immer ganz einfach ist, an Urin von der Katze zu kommen.
0: Ja, allerdings, <lacht> wenn es ein Freigänger ist zum Beispiel. Gell?
1: Genau, genau, der pinkelt nicht freiwillig äh, irgendwo in einen... Becher rein, so wie sagen wir mal, wir kriegen halt einen Becher hingestellt beim Arzt und dann <lacht> gehen wir aufs Klo. Das macht die Katze nicht. Aber Blutuntersuchung gibt schon ganz guten Hinweis. Beispielsweise der Kreatininwert. Heute weiß man, wenn dieser Kreatininwert bei älteren Tieren im Normalbereich so Jahr um Jahr um ein zwei Einheiten ansteigt dass da sich eine beginnende Nierenerkrankung abzeichnet. Ich habe das leider erst spät
0: festgestellt, da war der regelrecht explodiert, dieser Wert. Ja, äh,
1: ja. ja das, das ist ja das Gemeine daran. Ja. Dass man es eben, wenn man jetzt nicht sensibilisiert ist und weiß, dass das häufig vorkommt, ja, dass, dass die Tiere oft sagen wir, in einem Zustand in die Praxis kommen. Wir, wir nehmen Blut und da sind zwei Drittel oder drei Viertel der Niere sind schon kaputt.
0: Und wenn das jetzt soweit ist, Heidi, ich weiß man, wie gesagt, du hast ja schon erklärt, dass diese, diese ganzen Nephrone, die lassen sich nicht wieder herstellen, wenn sie weg sind, sind sie weg. Kann man das denn zum ja, Stoppen bringen, diese Erkrankung, das Fortschreiten?
1: Also ja, zum Stoppen bringen ist, äh, ist schwierig. Ich meine, es gibt ähm, doch Therap verschiedene Therapien, Angefangen vom Nierendiätfutter bis über ähm, ja, Blutdrucksenker, die in bestimmten Formen der Nierenerkrankung eingesetzt werden, bis hin zur biologischen Therapie. Was ich vorziehe, ist zum einen möglichst frühe Diagnostik mhm. und dann möglichst frühe Behandlung mit den biologischen Arzneimitteln von der Firma Hehl gibt es äh, diese Dreierkombination, die als Sucktherapie bei den Tierhaltern in den Tierhalterforen teilweise schon bekannt ist. Das sind drei Präparate, Solidago-Compositum, Ubichinon-Compositum und Coenzyme-Compositum. Ähm, Was, genau, Was ist das genau, Heidi? Was ist das genau? Was das ist, äh, sind, biologische Präparate, die ja. die Nierenfunktion unterstützen und vor allem, wenn eben die Nierenerkrankung fortgeschritten ist und die Tiere auf jeden Fall Nierendiät oder Blutdrucksenker, dieses Semintra brauchen, äh, die Lebensqualität. Verbessern. Mhm. Ich habe jetzt über 30 Jahre Erfahrung mit den Präparaten mhm. und ich habe immer den Eindruck, dass die Tiere, die sehr früh diese Therapie bekommen, dass die länger in jetzt den niedrigen Grad, also in den niedrigen Stadien dieser Erkrankung verbleiben. Mhm. Also sprich, dass das langsamer fortschreitet. Mhm. Gibt man das regelmäßig dann eine, täglich oder? Ähm? Ja, also je nach, je nach Krankheitsstadium, also wenn die jetzt äh, beginnen, dass die Werte so hoch gehen dass man sagt, hm, da ist sich am entwickeln, dann gibt es diese Mittel drei, einmal in der Woche. Mhm. Wenn, die, wenn quasi jetzt dann bestimmter Wert überstiegen ist, dann wird man es häufiger geben, zweimal die Woche. Und wenn dann eben irgendwann kommt so ein Endstadium, das muss man halt sehen, das Leben ist immer endlich, dann äh, kann man bis hin zu täglich geben. Mhm. Aber das sollte dann in Abstimmung mit dem Tierarzt. Am besten natürlich einer, der naturherkundlich arbeitet, oder einer Tierärztin. Wir wollen die Damen nicht außen vor lassen. Das ist die Mehrzahl inzwischen in der Praxis. Mhm. Aber äh, das ist natürlich da am besten aufgehoben. Und meine Katze, die musste also eine
0: Nierendiät bekommen. Die mochte am liebsten Trockenfutter. Ähm, was... Das gibt es das ja auch im Fachhandel. Da muss man jetzt nicht nur beim Arzt kaufen, das kann man auch im Zufall ja, kaufen.
1: Sagen wir mal, was die Nierendiät angeht, äh, entscheidet in der Regel die Katze. <lacht> Weil die beste, also die Diäten, die man beim Tierarzt bekommt, die sind sehr stark eingeschränkt. Äh, in Eiweiß beispielsweise, die sind mit entsprechenden Vitaminen, Mineralstoffen, die eine nierenkranke Katze braucht, angereichert. Und die sind eben für andere Tiere äh, nicht gedacht. Aber wenn es die Katze nicht frisst, und im Zoohandel gibt es inzwischen jede Menge Nierendiäten, Gott sei Dank. Und immer noch besser, ne, wie soll ich sagen, vielleicht nicht mhm. ganz so gute Nierendiät wie gar keine Nierendiät. Oder auch gemischt, also lieber ein Teil Nierendiät und ein Teil Normalfutter. Ich wollte gerade sagen, darf besser. ich denn Ihr
0: Lieblingsfutter mit drunter mischen vielleicht?
1: Ja, <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> da, da, muss wir, da muss man oft tricksen. Oder paar Tröpfchen Sahne drunter beispielsweise. Mhm. Manche Katzen sind ganz wild. Also meine Katze zum Beispiel steht total auf Butter. Butter ist was, was eine nierenkranke Katze in kleinen Mengen kriegen kann. Und dann kann man ein bisschen Butter in den Napf und das Nierenfutter drauf. Dann muss sie sich quasi zu der Butter durchessen.
0: <lacht> Tricky. Aber die Heidi kennt alle Tricks natürlich. Über 30 Jahre. <lacht>
1: Klar, klar, natürlich, da haben wir schon einiges erlebt, also was das Verabreichen von Medikamenten angeht und die Katze austricksen. Aber die Tatsache ist ja einfach, wenn die Katze beschließt, dass Nierendiätfutter nicht essbar ist, dann hat man schlechte Karten als Halter. <lacht> und dann denke ich immer noch eben so diese Suchtherapie und ja. wenn andere Medikamente notwendig sind und die Katze sie nimmt, das ist ja dann wieder das nächste Thema, ähm, damit ist immer noch besser, wie quasi, wenn ich jetzt, wenn mir die Katze verhungert, weil sie absolut streikt.
0: Ja. Ist denn zum Beispiel. Ähm ich habe mal gelesen, dass eine Narkose nicht gut sei für eine nierenkranken Katze. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Katze schlechte Zähne hat, die muss operiert werden, die bräuchte eine Narkose. Darf man das machen oder, oder ist das gefährlich? Oder?
1: Die Frage ist natürlich immer, was schadet der Katze mehr, die schlechten Zähne oder die Nierenerkrankungen oder beides halt. Also meiner, meiner Erfahrung nach ist es einfach so, diese Zähne, ich meine, wenn ich Zahnweh habe, schmeckt mir es auch nicht so gut. Also Zähne, wenn die schlecht sind, bei einer nierenkranken Katze mit entsprechender Vor- und Begleitbekanntlung ist das kein Thema, dass das gemacht werden kann. Keine Angst vor einer Narkose, auch beim alten Tier. Wir haben heute wirklich so gute Narkoseverfahren. Klar, das Risiko ist natürlich größer wie einem beim jungen, gesunden Tier. Mhm. Auf der anderen Seite will ich die Katze jetzt dauernd mit Zahnweh rumrennen lassen. Natürlich nicht. Das mm -mm. geht nicht. Mm -mm. Dann gibt es ja auch...
0: Man muss ja oft diese Kontrolluntersuchungen, muss man Blut abnehmen. Manche Tiere stresst es total. Kann man das da auch zu Hause machen?
1: Das Blut abnehmen sie vielleicht nicht, aber man hat so, wie soll ich sagen, Kontrolluntersuchungen. Also ich empfehle immer Gewichtskontrolle. Und ja. zwar einmal mit Katze, auf die, mit Katze auf die Personenwaage und dann ohne Katze. Mhm. Denn wenn ich die Katze draufsetze, meistens bleibt sie nicht sitzen. Und in diesem unteren Bereich sind die Wagen zu ungenau. Jetzt, wenn ich die auf den Arm nehme, das ist in einem Bereich, wo normale Personenwagen relativ genau wiegen. Immer die gleiche Waage, das spielt auch eine Rolle. Und wenn ich dann sehe, das Gewicht bleibt gleich oder steigt wieder leicht an, ist alles soweit okay. Wenn ich sehe aber, dass die quasi sukzessive abnimmt, dann ist halt doch mal wieder der Tierarzt dran und dann müssen wir mal wieder Blut nehmen.
0: Ja, und das Tolle bei der Gewichtsuntersuchung ist, ich kontrolliere mein Gewicht gleich mit.
1: Das überlasse ich dir, ob du das machen willst oder nicht. Heidi,
0: ich finde ja diese naturheilkundlichen Sachen sehr interessant. Wenn jetzt aber meine Tierarztpraxis sowas nicht anbietet, wie finde ich da jemanden, der meine Katze dementsprechend behandeln könnte?
1: Also einmal zunächst sage ich immer, in der Tierarztpraxis nachfragen. Viele Praxen hm. haben einen Überweisungspartner oder eine Partnerin, die das macht. Und dann, wenn da nix, wenn man da nichts findet, die Gesellschaft für ganzheitliche Tiermedizin. Das ist ein Zusammenschluss von Tierärzten und Tierärztinnen, die naturheilkundlich arbeiten, hat eine Homepage und auf dieser Homepage gibt es eine Adressenliste von naturheilkundlich arbeitenden Praxen. Kennst du die Homepage? Die, Home mhm. die Homepage-Adresse, die ist ganz einfach, www.ggtm.de.
0: Mhm. Super. Ja, klasse. Vielen Dank, Heidi, für die wertvollen Tipps und Infos rund um die Nierenerkrankung. Und wenn Sie dazu noch mehr erfahren möchten, dann lesen Sie doch die aktuelle geliebte Katze. Die ist jetzt am Kiosk. Und bei uns geht's es am 29. September mit den Hunden weiter. Dann geht es um Stress. Ja, auch darunter können Tiere leiden. Ein spannendes Thema finde ich. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sag ciao, Servus und Baba. Und ciao, Heidi.
1: Servus. Ja, ciao Manuela. Tschüss. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.